0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e lembramos que nós estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Ressalto também que nossas gravações respeitam os limites de segurança é, contra a Covid-19. Hoje nós estamos especialmente nessa gravação sem o Luiz, né? Vamos sentir falta dele aqui, mas, mas vamos continuar. Bom, nos últimos dois anos a gente teve um... Uma, um desequilíbrio em valores e no mercado de grãos e bovinos. E para falar um pouco sobre isso, trazendo como tema aqui o contrato de compra e venda futura, a gente convidou o engenheiro agrônomo da Pátria Agronegócio, Ronald Macuco, que é natural do sul do Pará, onde atua na produção de gado de corte, trabalhou nos últimos anos na região do Sorriso, Mato Grosso e mais recentemente está em Goiânia, é engenheiro agrônomo, agrônomo, sua atuação é focada nas negociações de grãos e bovinos no mercado físico e na montagem de operações financeiras para proteção de capital e na confecção de estratégias. Desde já, seja muito bem-vindo, Ronald.
1: Bom dia, Roberta. Bom dia, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre esse boom das commodities, muito, muitas vezes é usada essa palavra, né? o que trouxe os preços para onde estão hoje, para onde irão esses preços tem tendência de continuar então vamos conversar um pouco sobre isso os contratos futuros.
2: tudo bom Ronald? é meu nome é Eduardo é, eu vou a gente vai falar bastante desse desse tema né e eu acho que o primeiro aspecto que a gente podia já comentar aqui é, é o fato de que o que está que acontecendo né na, na cadeia mundial está fazendo esse desequilíbrio né o que está que tendo a gente tem uma crise aí energética que já acontece já pelo menos um desde o começo da pandemia, talvez até antes, só que não estava tão claro. A gente tem um aumento de consumo dos alimentos também, né? porque à medida que a pandemia aconteceu, as pessoas começaram a se alimentar, se alimentar mais por ficarem mais, mais em casa, teve uma mudança de, é, de hábito. E a gente também teve um problema aí de restrição né? da produção dos insumos também. né? A gente sentiu que com a pandemia, as pessoas não conseguiram, as empresas, as indústrias, os próprios estados, não conseguiram entregar a quantidade de insumos que eventualmente estava planejado inicialmente, então nós vemos um aperto na cadeia, né, de, de, de insumos e essa esse aumento na cadeia de insumos automaticamente dá um aumento na um aperto também na cadeia do da produção dos grãos e da carne, enfim, de uma de Minas Gerais. Então a gente vê como o Roberto falou um certo no desequilíbrio, né? A gente não sabe exatamente hoje o preço certo de quase nenhum produto. Você pesquisando uma semana está num preço na outra, já está é, no outro. Todos os relatórios de expectativas de grãos e de produtividade de alguma coisa, também não tem acertado é, esse, esse número também. E a gente está vendo, por conta desse desequilíbrio, que nos últimos dois anos aconteceu algo raro, né que durante a colheita do Brasil os grãos ganharam valor de mercado. Como você vê isso? Você acha que isso se vai se manter... É, vai se manter historicamente era diferente por que que a gente está vendo isso agora
0: eu acho, antes de passar a palavra eu acho que aqui a nossa geração para falar um pouco sobre isso acho que é, dentro do que, que você vai acabar falando acho que a nossa geração passa por dois é, dois episódios a nível mundial ah, que as últimas gerações não viram né a gente tem um problema de uma pandemia né global que realmente trouxe todos esses contornos que o Eduardo pontuou e recentemente a gente tem um conflito na Europa né entre o e a Ucrânia que também trouxe contornos mundiais, né? Em que peça a gente tenha conflitos em diversas regiões do mundo, é, de forma a, a, a atingir todos os países do mundo. Esse é um dos principais dos nossos últimos anos, né? Nossa geração não viu passar por isso e a gente, como é, a gente está tendo que lidar com isso em todos os tipos de mercado, né? Em especial aqui dentro do nosso agronegócio, né?
1: Certo, trazendo até um ali em meados de 2020, né? Foi onde março de dia 15 de março fecha tudo no Brasil, onde que o, o Covid-19, ele exatamente traz consequência para a economia mundiais. E naquele momento, natural do mercado foi preços cair, sabe por quê? Aí, quando se olha hoje isso menos de dois anos, aí está com preço nas máximas históricas, naquele momento preços, preços na mínima do, do mercado. Petróleo negativo, a gente teve grãos trabalhando em Chicago abaixo de 8 dólares.
2: Naquele momento, o
1: Brasil teve problema inicial ali com, com uma cadeia, será que vamos ter um Vamos, dizer, vamos ter um consumo como era antes, e aconteceu, vamos dizer, a pandemia mostrou que é, o mercado se adapta ao momento, né? e exatamente logo em sequência o consumo volta a aumentar, devido pessoas ficarem em casa, e aí começou a consumir mais, e a gente vê o nível, e aí a gente está olhando para preço exatamente, a gente vê o nível de consumo aumentar em plena pandemia, e logo em sequência o preço volta a subir, é, Petróleo sai de menos negativo ali, volta a trabalhar em 40 dólares o barril. Em sequência, soja também, em sequência, pega esse momento aí de alta, né? um alto consumo, bu buscando se proteger, né? Vamos se proteger, é, os estoques, estoques mundiais. Outro fator que foi crucial e aí trazendo, a gente teve esse boom de consumo, mas a gente veio com. Dois anos seguidos de safras pequenas. Então, olhando para o milho, milho do ano passado em safra 21, que em plena colheita a gente teve preços altos porque tivemos quebra de safra. Então, esperava inicial 84, 85 milhões de toneladas da segunda safra brasileira. A gente veio com um, 62, 63 milhões. Em meados do, do ano passado a é estimativa e a gente... Nesse boom de consumo, a gente não teve uma oferta de produto para suprir a demanda, né? vamos dizer, equilibrar essa demanda. Infelizmente, a gente está com uma demanda aquecida e essa demanda ela vem nos últimos anos bem acelerada, só que nos últimos dois anos a gente teve uma estabilidade do consumo mundial. Só que essa estabilidade ela não foi suprida por uma oferta de produto, é, uma expectativa que o mercado precisa. A gente estava com safra de soja, eu estou olhando para o preço da soja especificamente. Ali, meados de, de, de outubro, de setembro, quando a gente começa a plantar a nossa soja Brasil, uma expectativa de, dos órgãos oficiais aí de 150 milhões de toneladas Brasil soja, 148. E esse número agora, hoje, a gente está. Saiu um relatório do SDA ontem, o um relatório do, 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 da Conab hoje. Esse mesmo número está na casa dos 123 milhões. O relatório do US é 828 milhões de toneladas. Então, estamos falando aí de um déficit de, de produto no mercado que não tem como ser suprido de uma hora para outra. Não se produz soja no mercado. E aí os preços que estão hoje, eles são preços é, factícios do, do momento que a gente viveu.
2: É, não é igual o é petróleo que você aumenta lá uma torneira e extrai mais petróleo do, do, do solo. Né? Você tem que esperar um ciclo para poder acontecer. Né? E,
1: e, e trazendo a isso, Eduardo, acho que um ponto que a gente tem que pontuar é: cara, preços, o que trouxeram os preços altos? O que trouxeram esses preços hoje para patamares? Vamos dizer, o estamos no recorde de preço dos últimos não tem Não tem valor histórico de Não temos nada para comparar. CPE, que dá indicação para pra, praças Paranaguá, exportação, estamos com um Estamos no Estamos hoje, se falar aqui, a pergunta é: esses preços vão continuar? Preços recordes sempre traz correções muito fortes em sequência. Isso é natural do ciclo. Porém, a gente só vai ter uma nova safra entrando em meados de setembro. Safra americana começa a ser plantada agora em maio. Em maio, abril, ali, final de abril, começo de maio. A gente começa a ter áreas sendo plantadas nos Estados Unidos. Porém, essa safra só vem para o mercado em meados de setembro. Então, para subir a cadeia da soja hoje, tem um déficit, tanto o Brasil, a América do Sul tem um déficit de 33, 34 milhões de toneladas. E ele só vai ser suprido a partir de meados de setembro. A gente necessita que os Estados Unidos traga para a gente safras, pelo menos na expectativa que o mercado espera, 117, 120 milhões de toneladas. Se a gente tem uma safra americana que seja abaixo desses 118, 120 milhões, a gente tem um problema no preço vai interferir direto no preço e a gente vai permanecer com esses preços em patamares rápido, né? É, na verdade
2: eu, eu não considero nem que o problema é no preço né na verdade o preço vai re, vai refletir o problema que é a, a, o baixo a baixa quantidade de estoque uhum. para alimentação humana na verdade é essa é, e
1: quando você olha é,
2: quebras históricas ela
1: exige patamares de preço históricos
0: sim é, eu sinto assim que a gente falando de preço e, e como que chega nesses preços né como que é mundial, a sistemática desses preços, eu sinto também que internamente aqui, é, a alta dos valores de grãos, de arrobas, elas mascararam um pouco os problemas de custo de produção. Então, o que eu sinto, assim, que nos últimos dois anos a gente teve problemas que, olha, o preço chegou a tal valor, você vendeu a soja num valor muito alto, você vendeu a arroba num valor muito alto, mas isso te impossibilitou de certa forma de reformular o seu negócio. No caso da pecuária, seja com a, a, a compra de novos animais né, para engorda, para confinamento, para você fazer o manejo da pastagem, né? Para você comprar insumo, para você comprar ração, para você comprar é, é, melhorias né, do adubação do pasto. No caso da soja, a produção de sacas também é um valor um pouco mais alto, e isso traz alguns problemas futuros para o produtor que não se organiza é, é, de forma a longo prazo, né? Como que você. Como que você vê isso, você vê esse problema de, não, de, não, de verificar só a ponta final do, 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 do recebimento, sem levar em consideração o que isso vai trazer de transtorno para o custo como um problema futuro para construtores?
1: Isso é uma pergunta, eu acho que olhar para o preço da rua 350 Praças Paulistas e quando você olha. O custo de produção, se você não olha o custo de produção, isso é algo que se deixa, deixa a desmerecer o ciclo completo né? Sim. Infelizmente, o confinador hoje está passando com mais apertadas. Mesmo, e aí, a gente tem outros fatores que influencia isso. Indiretamente, o custo do dinheiro no tempo. A gente chegou a ter taxa de juros trabalhando aí em 2%, 3% ao, ao ano. Né? Quando se olha hoje, a gente está com essa mesma selic, hoje é a 12% vai... Vai ter uma própria, próxima reunião do cupom, deve trazer essa prática para 12% ao ano. Então, isso também encarece o dinheiro no tempo. Olhando para o produtor, ele ele, vamos dizer, ele tem que olhar o todo. Se não olhar o custo de produção, onde comentamos aqui, glifosato eu comprava a, 12, a 18 reais, 20 reais corrigir muitas vezes uma planta da minha na minha Sim. fazenda. Quando eu olho hoje, esse mesmo produto custa 100 reais. Sim. Então esse Sim. custo de produção, ele é muito... E aí eu tô olhando o custo de produção a formação do preço do, do boi no final. Né? Porque meu boi é formado pela minha reposição, entendeu é formado pelo meu, pelo meu custo operacional e Sim. mais os insumos que eu uso. Agora, olhando para o preço em si, o produtor tem que ferramentas em bolsa, ou que seja o produto, o produto a termo, que é muito usado, o boi a termo, e aí para a soja ele é muito mais amplo, que eu consigo fazer até com um prolongamento um pouco maior, eu consigo fazer soja olhando para 2023, nós estamos falando aí de quase 12 meses olhando, vai dar um pouco menos, mas não 12 meses, então consigo fazer um, um prolongamento maior. Com o pecuário, muitas vezes eu consigo fazer um ciclo menor. Vamos dizer, até olhando a, a, para quem tem confinamento, olhando ali para outubro. Então, usar as operações do boi a termo, que é direto com o seu frigorífico, é direto com o com seu comprador, isso faz todo sentido e olhar qual é a melhor ferramenta. O boi a termo é nada, nada. Eu garanti um preço para meados de outubro, um preço pré-fixado, e aí eu trago as operações em bolsa, olhando para essa garantir um, um, um valor, garantir a margem do produtor. Se minha margem ela é 20%, é 15% dentro de um ciclo, eu tenho que saber se eu vou chegar lá e eu vou ter ela. Entendeu? Não adianta eu olhar hoje e falar que eu vou ter isso se eu não saber onde usar os mecanismos. Uhum. E a bolsa, junto com as operações, ela, ela traz muita tranquilidade para fazer isso, Roberto. Eu posso vender um boi no um físico, sem, um, vender um boi no futuro sem ter necessariamente aquela, aquele boi no físico para para cumprir meu contrato. Eu posso ir lá e garantir ter um 300 arrobas para vencimento tal tal mês. Sim. Eu posso ir lá e garantir um preço mínimo. E se o mercado continuar subindo, eu continuo participando de um eventual alta. Se não, eu já garanto um preço mínimo e deixo travado. Isso operações em bolsa, são são em termos mais técnicos, são a call, operações de alta. Então, então se a, se o Olhando hoje, para longo prazo a gente está com um preço para outubro do boi a 345 na bolsa nesse exato momento. O contrato futuro, o contrato disponível está 348. Uhum. Então estou olhando para outubro. Nós estamos falando em quatro, quatro meses, né? Cinco, um pouco mais, seis meses mais ou menos. Então já garanto um valor, um valor pré-determinado do meu boi. Posso travar esse boi a 345, vai ter um custo, um prêmio que eu vou pagar. Sim. Se chegar lá o boi tiver 380, então quer dizer que eu participei dessa alta, se eu comprar um contrato de alta. Então que subir acima dos 345, eu continuo participando. Ou vice-versa, eu posso fazer um seguro de baixa. É garantir um preço mínimo pagando um seguro. Aí, e você assim.
2: pode fazer os dois, você pode travar para baixo, né com medo de que há, há uma inversão de valores e eventualmente a cair. E depois você também comprar uma, um, uma garantia também de alta. Também. Então você trava a, a descida máxima do preço, mas você não trava a subida, a subida, como que funciona isso né, nesse tipo de contrato?
1: Vamos pegar o pecuarista hoje. O pecuarista, qual o risco dele que tem boi aí para entrega em meados de outubro? O risco desse pecuarista é o preço cair. Chegar Sim. lá o preço que hoje tá no mercado físico aqui no Goiás em torno de 320 e praças pausas de 350.
2: É de subir também, porque a reposição dele também sobe. Ele tem um risco de cair é, e de subir Boa, demais. Então
1: vamos trazer esse ponto. Mas vamos pensar agora no primeiro momento. O risco dele do boi é o preço cair. Então eu vou lá na bolsa e garanto um preço mínimo para meados de outubro pego, vamos dizer, um boi hoje que custaria 350 para meados de outubro, eu garanto que com cinco reais vamos pegar um seguro R$ reais por arroba, então tudo que cair abaixo de 345 eu, eu coloco isso de rentabilidade <risos> no meu negócio. Então, eu vou lá, pago R$5,00 de um prêmio, garantindo esse seguro de baixa do boi. Então qual o risco dele? Ele teve um prêmio inicial, então no custo dele ele, ele motivo aí um valor de cinco reais, entendeu? Para garantir um boi a R$345,00. Olhando para Praças Paulistas, olhando para o indicador CPEA que fecha com bolsa. Isso quem vai me garantir é a Bolsa, a instituição financeira que está aí para fazer os acordos entre o comprador e os vendedores. Nada de, nada de relação física, são algo, são contratos que você faz com a bolsa. Já para ele repor o animal, e aí a gente tem que olhar, eu digo assim, como, como uma consultoria, como um serviço da pata, é olhar o ciclo do mercado, muitas vezes é fazer também uma operação de alta pela quantidade de animais que você vai comprar. E aí ela vai ser bem menor do que a quantidade de... de você vai pegar um arroba bem menos quantidade de arroba, porque o animal que você vai, vai repor, tem quantidade de arroba menores. Então imagina que eu tenho aí é, 100, 100 arrobas que eu vou travar na bolsa do animal adulto, em média 20 arrobas, animais. Quando eu olho para o animal mais jovem, eu vou fazer 50 arrobas só, entendeu? Porque um valor preciso. Você pode usar o seguro de alta. Porque o risco da reposição é que ela suba. E se ela
2: subir, eu uso o contrato em bolsa para adquirir ah, isso, essa coisa E é interessante a gente falar sobre isso, né porque muita gente pensa assim, ah, o boi está subindo, a soja está subindo, o produtor está ficando multimilionário. Hum. E a, a maioria das pessoas não entendem que nossas cotações basicamente são todas em dólar. né Quase tudo é em dólar. Só tem um fator que não é em dólar, que são os salários. Então, de fato, quando a soja, o boi, o algodão, a cana sobem, o produtor ganha um desconto maior basicamente nos salários que, eles pagam, que ele paga para os seus... Para os seus funcionários, mas em todo o resto tá tudo cotado em dólar, então se não acompanhar a cotação, a cotação em dólar na verdade pode ser que ele esteja até perdendo é, um exemplo é, nesse momento a gente tá tendo uma subida muito grande aí por conta da guerra da Ucrânia, da Rússia, né, dos fertilizantes é, é um preço que tá cotado em dólar, né? se você não tem um, esse preço também aumentando no, no, na commodity em si na, no grão, seja ele a soja o milho, o trigo, seja o que for você automaticamente está tendo uma margem mais apertada, porque em dólar a tua margem está apertando. O,
1: é. co o confinador e aí olhando para o preço. Vamos dizer, a gente olha a Macro aí esse problema da Rússia como você comentou anteriormente, Roberto. O problema da Rússia ele vai interferir diretamente no meu custo de produção. Sim. Porque o meu Sim. fertilizante ele, ele vem 25% 30% vem da Rússia, vem daquele do, vamos passa por ali entendeu? e nesse momento nós estamos suspenso isso. Ah, tem outros, outros países que vão, vão suprir, sim, mas no imediato a gente ainda tem muita incerteza. Uhum. E quando eu olho para o confinador, e até olhando para o meu curso, o cara que está no confinamento hoje. O custo dele é formado pelo grão. E o grão hoje. Está disparando. Sim. Infelizmente, o milho aí, nós estávamos com milho aí. Na, vamos olhar até para a base B3. Não chegou a ter milho ali em meados de fevereiro, milho na casa de 90 reais, Até oito, menos. 87 milho para setembro, setembro, quando é. você estava na bolsa. Hoje, esse mesmo milho, nesse exato momento aqui, o milho está R$ na bolsa. Subiu R$ reais em menos de um de 15 dias. O cara que vai formar o produtor, o gestor do, do, do confinamento, o gestor de um, de, de, um, de, um, de um negócio pecuário, ele é influenciado. Sim. Ah, mas o produtor melhorou, melhorou a sua venda do milho. Sim, o produtor melhorou, mas e o custo de fertilizante? Ele adquiriu antes desse problema da Rússia aí com a Ucrânia? E ele travou isso no quê? Ele travou com o grão, porque se o grão subiu. Então, a, a, os mecanismos de bolsa, aí trazendo um exemplo, até olhando um pouco mais, olhando para trás, depois você olha no retrovisor, fica fácil de você percebeu o que fazer, né? mas olhando atrás, o, o pecuarista que o produtor que vendeu soja 150, 156, em meados de outubro, novembro, será que ele fez um, um negócio? Depende, se você for olhar hoje, o preço está 180, 190 aqui no Goiás. Parece hoje, que foi, né? Parece que foi, mas muitas vezes ele chegasse, se ele não tivesse nenhum mecanismo de bolsa, ele chegasse agora na boca da colheita, que é exatamente o que está acontecendo, na boca da colheita, o produtor está vendendo a 190, porque teve um problema de safra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS... Se isso não tivesse acontecido, esse produtor estaria vendendo. Olhando para o dólar que você comentou, nós estávamos com dólar de 5,70 em meados de janeiro. Hoje esse mesmo dólar está na casa dos 4,99, chegou até ter ontem. Então mudou bastante a precificação e soja não caiu. Então usar as operações em bolsa, o produtor que vendeu a 150, pegar 3 a 5 reais dessa soja que vendeu lá em, em outubro. E aí a gente pode até precificar isso para o ano que vem já usar um seguro de alta mesmo que o mercado continue subindo você continua participando de um eventual alta é isso que a, o mecanismo de gestão de olhando o red, se, se casa muito presente sabe eu quero eu quero pagar um seguro da caminhonete e não quero usar ele mas no dia se a caminhonete bater eu vou ter Sim. um seguro para mim me proteger do meu ativo
0: é essa questão toda que a gente vem falando aqui essa, esses últimos dois anos tão atípicos trouxeram muita muitas pessoas novas para o nosso muitas pessoas novas pro nosso mercado né para o mercado do agronegócio e eu sinto também que essa questão de você só verificar o preço alto também trouxe pouco cuidado com a parte que é a base, que é a parte do custo mesmo, né? E aí eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, até trazendo para o nosso lado jurídico também, os cuidados que quem chegou agora no agronegócio tem que tomar a longo prazo. Por quê? Porque crises, elas fazem parte de qualquer negócio comercial do nosso país, qualquer atividade, né? A gente vai ter sempre momentos de crise. Claro, pode não... Podem não ser tão abruptas quanto uma guerra e uma pandemia, mas momentos de crise ele, eles existem, né? E eu sinto, assim, que essa, essa questão de nós travarmos valores é, futuros, pensando de uma forma um pouco mais conservadora para manter o negócio a longo prazo, é uma questão essencial para quem chegou na atividade agora e busca se manter, né? Porque embora tanto a agricultura quanto a pecuária elas sejam cíclicas de um ano, né? você tem safras ali de seis meses, safrinha, que, que corresponde a um ano, você tem aí o ciclo de, de, de cria, engorda, é, é, recria e confinamento também ali, mais ou menos margiano um ano, dois anos, na verdade a gente pensa no, na atividade do, da, do agronegócio a longo prazo, né? E se você não se organiza hoje, pensando a longo prazo, falando de controle jurídicos aqui, você tra, talvez é, 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 se individe ou traga tantas consequências para você que fica possível Você se manter na atividade a longo prazo, né?
2: Só complementando, né? A atividade, sempre, a atividade de produção de alimentos sempre vai é continuar porque ela é a base da, da, da humanidade. Você que sai. E não sai. E não, e não queremos
1: não ser aqui o trazer o apocalipse que os é... preços vão, pra, vão cair, sabe? O <risos> que eu estou trazendo aqui é vocês olhando para a parte jurídica e de ter uma, uma calção de, 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 de tratar tá bem seguro para fazer um negócio. com Negócio de longo prazo. Vamos pensar assim, quando alguém arrenda uma fazenda, até uma você presta... 10 anos. 10 anos. Você quer
2: que aquele cara dê muito certo pra quem tá arrendando, vai bem, bem por Então, vice-versa. Contratos né? de financiamento, financiar uma coletadeira, Sim. são de 10 a 15 anos também. Então, o cara vai pensar no negócio dele dentro de um ano ou vai pensar dentro de 15 anos? Como é que ele vai pagar aquela máquina?
0: Até como projeto de vida também. Se você uhum. começa uma atividade hoje, você já, você já se endivida com ela de uma forma que você tem que sair da atividade, eventualmente você vai ter que começar a outra. Né? Então, assim, é um, é, um, é um ciclo de cuidados que você tem que ter. E independente do valor, essa discussão do que é o valor final e o que é o valor de custo, ela vai ser, precisar é, ser feita, né? Independente de qual crise estejamos passando, né? Sim. E...
2: Meu querido, já caminhando já mais para o final, é, você tocou num ponto aí da, da Rússia, a gente também falou um pouquinho... Mas pensando assim, como manejar risco nessa situação de crise de fertilizante? O que, que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode pensar para poder se defender um pouco desse problema? Ou já passou, a, o cavalo já passou arriado e a gente já perdeu esse time? Ou ainda dá para tentar salvar alguma coisa nesse momento?
1: Não, dá. Sim. Eu fiquei olhando para o produtor, sempre dá. Né? O produtor Não. é um cara
2: que acredita muito no fazer
1: um negócio... No, no em cima, da hora. cima então, da hora, o produtor é bom nisso o produtor simplista. é bom de fazer, se tem alguém que faz bem é o produtor, né? acho que esse é o recado que fica, que o cavalo não, não passou, passou, acho que bateu, bateu o carro mas o carro ainda está andando, então assim, <risos> dá para dá originar esse fertilizante, e aí vocês talvez trazendo mais na parte jurídica, que seja pagamento à vista para ter o produto logo dentro do seu armazém, ou que seja numa CPR talvez física, e aí você talvez poderia discorrer um pouco sobre qual é isso, o que, que é isso exatamente, né? para o produto, o garantir aquele produto com o próprio produto dele, então, para que esse produto esteja. Os valores não mudaram muito, a gente pode até dizer assim, de meados, de começo de, 2000, começo de fevereiro até agora, dia, dia 10 de, de março, os preços não estão tá aí na casa, a relação de troca não, não alterou muito, porque o valor da soja subiu também nesse período. Então, ele estava com soja ali na casa dos 180, hoje a gente está com essa soja na casa dos 189, e, e 9, 188, então, a gente tem uma valorização do, dos preços, porém, o fertilizante hoje tem é a incerteza de ter esse produto para o ano plantio. A gente, isso, isso pode afetar
2: diretamente na produção, né? É, na minha visão, assim, quem já tinha fechado os contratos está mais protegido. Não, não, não necessariamente a questão do pagamento, é, a pessoa tem que cumprir o pagamento, enfim. Mas quem já fechou o contrato meio que tá, já está um pouco protegido. Por quê? É, quando a gente pensa assim, em caso fortuito, força maior, que é basicamente a alegação que algumas empresas podem pensar de evitar o cumprimento desse contrato de, de adubação, esse caso fortuito de força maior, tudo bem, a guerra é algo que não é possível de ser imaginado, não é possível de ser programado, inclusive é um dos exemplos que diversos autores dão nos livros deles de, de momento para poder utilizar esse tipo de é, instituto jurídico. Só que o problema é o seguinte, a gente aqui tem que fazer um nexo causal, todo adubo do mundo vem da Rússia ou da Ucrânia? Não, não, não vem. Então é o seguinte, a não ser que o seu fornecedor seja ligado diretamente à Rússia e à Ucrânia, e aí está o nexo causal que vai autorizar utilizar o Instituto, é, você não tem condição de suspender a obrigação sua de entregar aquele, aquele adubo. Pelo menos na minha visão. Então você precisa criar essa prova, esse liame, né, digamos assim, entre eu estou, eu, eu empresário, né, que tenho um adubo para vender, tenho adubo a receber da Rússia ou da Ucrânia. E aí eu não consigo entregar para o meu produtor porque os mares estão fechados, a, a guerra está acontecendo você de fato tem ali uma forma de suspender a tua obrigação, porque aí eu não imaginava. Agora eu sou outro empresário, comprei adubo de Israel, comprei adubo da China, comprei adubo lá da, da, do Canadá, comprei adubo sabe-se lá de onde, e eu não tenho contratos com a Rússia e com a Ucrânia. Que marca está tá fechado no mundo fora do Mar Negro? Nenhum. Então assim, não tem, o, não tem porquê não entregar esse produto a não ser a especulação. É, é, e aí, contrato é justamente para evitar a especulação e garantir segurança para as pessoas né, continuarem nas, nas suas atividades. Né? Olhando para
1: preço, Eduardo, a gente está no momento a ter uma relação de troca muito interessante. Eu acho que é isso, até olhando também, travar uma safra futura, já começar a pensar em alguma venda casada com, com a compra dos seus insumos. Cruzar faz, os dois. Né? Faz muito sentido, até olhando. Se você pega aí, os últimos seis meses, nós estamos na melhor relação de troca. Foi e aconteceu no meado de fevereiro e agora está acontecendo. Nós uhum. estamos saindo do curso de fertilizante em meado de... de de outubro, novembro, em torno só fertilizante, olhando, estamos 16 a 18 sacas, agora estamos falando de, de 10, 11 sacas, então melhorou muito, muito o pacote em si. Quando você olha para os químicos, também teve uma melhor semente, então são algo que eu acho que é momento, acho que o momento é agora, tem que adquirir esse produto, porque esse está numa safra de milho, já está sendo plantada tá colhendo o final da safra de, de soja, então acho que é o momento é agora mesmo, temos que fazer acontecer isso, a parte do fertilizante. É,
0: e dentro dessa questão, só de contratos aqui para a gente é, finalizar, a gente sempre deixa a indicação que é o seguinte, é claro que a gente tem contratos aqui que eles se vinculam a outros, a gente tem contrato de fertilizante, a gente já tem contrato de entrega de É uma grausos, cadeia. É uma cadeia, exatamente. O que a gente sempre fala é, se você, produtor, se vê numa situação de inadimplência, o futuro inadimplência, já procure renegociar suas dicas. Para que você não saia do mercado, né? Porque quando você antecipa uma, uma negociação de algo que você vai ter que reestruturar, você cria condições de pagamento sem que você seja executado, sem que você perca, é que você feche portas né, com, aquele, com aquele mercado e tenha que eventualmente sair da atividade. E diminua a chance de você ter seu caixa atingido. Porque imagina um arresto
2: bem no meio da sua colheita. Exatamente.
0: Já arrebenta.
1: Então, e procurar, muitas vezes, vocês, na parte de olhando para essa parte mais de contratual, olhar como é que está também. Então, eu acho que antes do carro, antes de chegar nos no, no veredítimos, ah, aconteceu. Não desde um acompanhamento de vocês, acho que, olhando para a parte de vocês, acho que fazer isso no dia a dia é o que vocês, vocês orienta e estar tá junto com o produtor, junto com o seu cliente, né? Sim. Muitas vezes, o que acontece hoje, eu vejo, procura só depois que acontece. Não, tem um acompanhamento prévio antes até para se, se precaver, né?
0: Exatamente. Ronald, muito, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece também a Pátria Agronegócio. Negócio. É, foi um prazer te, te receber aqui e falar dessa... Dessa loucura que anda o mercado nos últimos dois anos por, por é, questões que fogem às a, 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 mãos do produtor, né? São questões globais, mas que influenciam diretamente as produções nacionais, né? Então foi um prazer te receber aqui, viu? Eu, eu também,
2: também gostaria de agradecer. É, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? E tentar trazer um pouco de segurança, eu acho que sempre será útil e sempre será importante as informações que você traz, traz segurança para o produtor poder, de alguma maneira, se defender um pouco dessa loucura que tem sido o mercado nos últimos tempos aí. Não
1: tem sido fácil analisar mercado nos últimos dias. assim Nos últimos anos, na verdade, nunca foi, mas agora tem, tem vários agravantes né, e a conectividade tem ajudado a, 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 a informação a chegar mais rápido. Então, a gente tem que estar bem calçado, que seja juridicamente, que seja na parte de gestão também, o que nós fazemos ali no dia a dia, trazer uma tranquilidade para comercializar não fazer um negócio, mas tá tranquilo que eu tô protegido. Então a Pátria tá aí para cooperar com vocês no que precisar. A gente agradece aí pela oportunidade de estar tá trazendo um pouco de mercado. Sei que uh, é, há muita coisa para se falar, mas no final do dia é para onde irão os preços, né? E aí a Pátria tenta antecipar alguns movimentos no dia a dia com, trazendo segurança para um, o pro produtor rural e quem tá aqui a gente, com a gente no dia a dia. Eu agradeço vocês, Eduardo e a Roberta. Não,
0: é isso aí. Como disse, se precaver no momento de caos é a melhor... A melhor segurança né, que o produtor pode ter. Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.
2: Até mais.